0: Bobson Bob Podcast. Guten Morgen, liebe Sorgen. Ja, ja, so ist das. Auf geht's. Ich habe euch mal wieder mitgenommen. Ihr könnt mit mir ein bisschen zum Kunden fahren. <lacht> ist das nicht schön? Äh, freut euch drauf. Ich habe ein bisschen was zu erzählen und äh, dachte mir, och, nimmst es einfach mal mit. Hast das tolle Ding ja da liegen, warum also nicht einfach was aufnehmen. Ja. Ähm. Ach, was, was wollte ich. Also gut, fange ich mal an. Hm. Heute Morgen müsste ich nochmal gerade eben zu einem... Ähm, zu einem Großhandel. Weil mein werter Mitarbeiter vergessen hat, mir heute Morgen Schlüssel zu geben. Den will er da jetzt hinterlegen. Sonst komme ich beim nächsten Kunden nicht rein. Ach du. Naja, bei dem nächsten Kunden, da ist noch so ein bisschen, äh, ja, da habe ich jetzt eigentlich so meine Themen weg. Ich, ähm, hatte da, oder da war, ein Abflussrohr von einer Regenrinne. Das ist durch den, äh, wie will ich das jetzt erklären? Das ist, durch die Außenwand im Keller. Also erstmal ist das Rohr draußen von der Regenrinne in den Boden verlegt, also in dieses Erdreich. Zwei Meter durch das Erdreich nach unten und zwei Meter unter, unter der Erde quasi dann ins Haus rein. <lacht> dann geht diese Leitung quer durchs Haus nach vorne zur Straße, also ist die Dachrinne hinten vom Haus, die da entwässert wird. Und ähm, an der Stelle wo diese, dieses Rohr halt ins Haus geht Da ist das Rohr abgerissen Das liegt daran Dass das Haus halt auf einer Festen Sohle steht Und das Erdreich In dem Bereich Da vorne ein bisschen abgesackt ist Das hat dieses Rohr mitgenommen Nach unten Also so 5 cm circa und ähm, in dem Moment ist das bündig an der Hauswand quasi wie abgeschert, kannst du sagen. Jetzt das Blöde, ranzukommen, weil da drüber ist eine Terrasse. Und ähm, ja, alles so schickimicki, richtig schön. Da kannst du dem Kunden, ja, ich habe halt gesagt, ne, normalerweise muss das aufbaggern und ähm, muss das Ganze von außen machen. Hm, was wir jetzt gemacht haben... Mit dem Einverständnis des Kunden oder der Kundin ist eine ältere Dame. Die hat im Moment ein bisschen, äh, ja, die ist jetzt alleine da. Ne? Ihr Mann ist weg mit mal und ähm, ja, die äh, weiß ich nicht so wirklich zu helfen. Ihre Kinder sind entweder technisch unbegabt oder aber äh, weit verzogen und zwar richtig weit. Äh, die können also jetzt nicht helfen und jetzt bin ich da. Äh, und habe so ein bisschen, naja, das Haus. Da mache ich so diese dieses, äh, naja, ich, ich helfe ihr einfach. Ja, wollen wir es mal so sagen. Ähm, ist jetzt so, dass wir das von innen aufgestemmt haben? Normalerweise, wenn du das von innen aufstemmst, äh, äh, musst du sehen, dass du das nach außen wieder richtig dicht kriegst. Normalerweise ist das so, wo das Haus, also diese Kellerwand, mit dem Erdreich berührt. Da ist das einmal isoliert mit Styropor. Und zwischen dem Styropor und der Hausschicht ist normalerweise so ein Bitumenanstrich, der das Ganze wasserdicht macht, dass das Wasser nicht in die Wand zieht. So auch da. Wir haben also die Steine erstmal weggeklopft. Und, ähm. Waren jetzt quasi vor dieser Bitumschicht, die ist heile geblieben, und die äh, Styroporplatte. Jetzt haben wir ringsrum, also ich hatte so ein quadratisches Loch, so 40 mal 50 cm ungefähr, also schon schön, dass wir arbeiten konnten, ähm, haben wir ringsrum so drei, zwischen 3 und 5 cm das Styropor stehen lassen. Also an der Wandkante quasi, nach außen hin. Ähm, ja, und haben in der Mitte das Styropor weggenommen. So, jetzt konnten wir das arbeiten, konnten das schön ähm, reinziehen. Haben uns dann so eine, ja so eine Matte genommen. So eine, so eine, ah, äh, wie heißen die denn? Es sieht im Grunde genommen aus wie so ein kleines Gitter. Was war da vor, so ein Netz, so eine Netzmatte. Keine Ahnung, wie ich es jetzt nennen soll. Na, also ich habe das Styropor wieder reingesetzt. Das haben wir das Ganze ein bisschen mit Brunnenschaum schön, dass das wieder schön glatt war, diese Fläche. Ja. Und jetzt mussten wir es ja noch wieder dicht kriegen. Außenrum hatten wir ja diese drei, fünf, drei bis fünf Zentimeter Bitumen. Da mussten wir wieder aufarbeiten. Dann haben wir das Ganze einmal mit äh, Unterbodenschutz. Das ist so die erste Wahl, weil das ist nicht so flüssig. Und Das kannst du schön da drauf schmieren haben wir da drauf geschmiert und ähm, dann haben wir da unsere Netzmatte drauf geklebt, so quasi mit eingearbeitet und dann äh, wie so, wenn ihr mit ähm, Fieberglas schon mal gearbeitet habt oder diesen 2 k zeug so ungefähr, dann nimmt man ja auch diese Matten und tut die Fieberglasmatte nach und nach immer weiter aufarbeiten. Genauso haben wir es da auch gemacht. Haben das Ganze <lacht> halt diese diese Geflechtmatte oder ich weiß nicht, wie, ich, mir kommt mir kommt's im Moment, mir kommt der Gedanke nicht, wie es heißt, äh, Sieht aus wie so ein kleines Sieb. Das drückst du dann da rein, schneidest es schön zurecht, dass es passt. Und dann haben wir das nochmal mit die bitum dicht gestrichen. Gestern und ähm, vorgestern haben wir die erste Bitumenschicht, haben das reingeklebt und gestern haben wir nochmal mit Bitum gestrichen und heute will ich halt hin und das Ganze wieder zumauern. Ja, äh... Dafür... Ja, dafür brauchte ich die Kamera am Montag und äh, da bin ich bei meinem nächsten Thema. Ich hatte beim letzten Kunden schon mal so festgestellt, Mensch, die Kamera, wenn du die irgendwie bewegst, dann äh, ist so, das knackert manchmal und dann zeigt es kein Bild und irgendwie ist das eigenartig. Das ist eine <lacht> Kamera der Firma Rotenberger, Rohrcam, mit Ortung, also hatte <lacht> Ortung, <lacht> Ähm, da konntest du quasi mit so einem Gerät äh, so eine Art, Empf ja es war ein Empfänger konntest du dieses, dieses Signal suchen und ja äh, das hat eigentlich nie so wirklich funktioniert, das funktioniert wenn du so in der Wand irgendwo was suchst, aber wenn du im Erdreich bist und spätestens nach einem, äh, nach einem halben Meter ist es also vorbei du ortest dann nichts mehr, also da geht das nicht mehr durch, das, äh, das haut nicht hin das wird auch nie richtig hinhauen, weil die Erdschicht einfach zu gut isoliert. Oder man müsste irgendwie andere Frequenzen nehmen, dass man da eventuell ein bisschen was trickst, Keine Ahnung. Auf jeden Fall, damit hat es nicht funktioniert bisher und ähm, gut. Was soll's? Das Ganze ist im Grunde genommen auch jetzt gegessen. Ähm, denn die Kamera, die ist also hin. Ich... Äh, hab mal gefragt oder hab mich mal im Internet schlau gemacht, was so ein Kamerakopf kostet und die liegen also bei 2000 Euro. Das ist mir zu viel Geld für eine Kamera, die 10 Jahre alt ist. Ich weiß, die hat damals auch mal richtig und zwar richtig, richtig Asche gekostet. Ähm, man könnte jetzt überlegen, ähm, das so zu reparieren, aber das ist mir einfach zu viel Geld. Äh, ja, ich wollte also erstmal gucken, Kabelbruch ist Kabelbruch, das kannst du ja irgendwie löten, dachte ich, guckst du mal, ja dieses Ding, das ist irgendwie so zwei das sind, das besteht aus drei Teilen einmal einer Feder die sitzt mittig und dann hat sie auf der linken Seite so ein äh, Edelstahlgehäuse und vorne auch ein Edelstahlgehäuse mit vorne dem Glas drinne, wo die Kamera rausguckt das Ganze ist quasi wie so ein flexibles äh, oh, wie so ein Einbauteil das wird ineinander versteckt mit der, äh, mit der Feder und dann kannst du da schön im Abfluss äh, langfahren und schieben. Hm. Ja, da äh, wusste ich mir jetzt nicht zu helfen im Moment. Ich dachte mir, auch, guckst du erstmal wegen dem Eingelöteten, äh, ob du da irgendwie was hinkriegst und kriegst du nicht hin. Das ist also komplett alles vergossen gewesen. Du kommst überhaupt an nichts dran. Äh, das ist wahrscheinlich, also ich will denen keine Boshaftigkeit unterstellen. Das ist ja, muss ja auch dicht sein im Abfluss und Wasser und so und Elektronik. Auf jeden Fall, ich kriegte das nicht gelöst, das Ganze, und ähm, hab's dann mit der Pumpenzange und einer großen Bohrmaschine komplett ausgebohrt. Also, Kamera in Dutt, ähm, naja, so eine, so eine, so eine, ähm, Verbindung, so, so, so eine kleine, so ein kleiner Stecker, kaputt, und, ähm, ja, das mit der Ortung hat sich sowieso erledigt. Aber das hat sich sowieso vor Jahren schon erledigt. Das Ding, das, dieser Empfänger, äh, den habe ich seitdem nie wieder gebraucht. Die, die Tage wollte der Lehrling das mal probieren und hatte das irgendwo mit. Das hat nicht funktioniert. Äh, und äh, von daher habe ich mir gedacht, gut, das brauchst du nicht. Vorne eine kleine Kamera brauchst du wieder. Erstmal äh, dieses Kabel, das ist ja 40, äh, 30 oder 40 Meter lang von dieser Kamera. Und äh, das ist irgendwie eine fieberglaskonstruktion das ist so starr und stabil dass du die Kamera wirklich auf 40 meter schieben kannst durch den Abfluss also das ist derbe richtig derbe und ähm, ja das äh, problem ist halt in dieser Kamera äh, in dieser dieser zuleitung zur Kamera ist, sind halt auch vier kabel drinnen ich brauche ja zweimal äh, für den Strom irgendwie, könnte auch zur Not, könnten auch äh, drei Kabel reichen, aber ich habe halt vier zur Verfügung. Ich würde zwei für die Spannungsversorgung nehmen und ein für das Videosignal jetzt. Ähm, gut, das ist nicht abgeschirmt, das Kabel, <lacht> ist in dem Falle nicht so schlimm weil du ja wie bei einer Hühnerleiter ähm, die Kabel parallel laufen hast. Und zwar immer genau auf dem gleichen Abstand. Und ähm, das müsste eigentlich funktionieren, dass ihr dieses Videosignal da vernünftig rüberkriegt. Die haben das ja auch irgendwie geschafft. Und ähm, ich denke mal, es funktioniert nur so. Ähm, für ja, USB ginge nicht. Also sonst könnte ich ein USB-Camp vorne reinmachen. Einfach habe ich auch überlegt, aber das geht nicht. Ähm, ich muss ein Videosignal haben. Und da gibt von Abus so eine Türschlosskamera oder äh, so eine Spionkamera, so eine kleine. Die hat 2,2 Zentimeter und ähm, 3,7 Millimeter dieses äh, Objektiv vorne. Und das ist vom Objektiv her genauso wie das, was da drin war. Nur, dass die jetzt in Farbe ist und die andere, die alte, die war halt schwarz-weiß. Ja, das äh, bastel ich mir jetzt da vorne rein. Das starre Kabel habe ich schon aufgeschnitten, habe da schon ein flexibles Kabel äh, verlötet und auch wieder vergossen in diesem einen, in dem linken Anschlussstück. Das äh, flexible Kabel habe ich schon mal durch diese Feder durch in das vordere Teil ähm, geführt. Und soweit bin ich also jetzt im Moment. Jetzt muss ich noch die Leuchtdioden wechseln. Vorne ist so ein Leuchtdiodenring drin, der das äh, Rohr ausleuchtet. Ja, da sind rote Leuchtdioden drinne für diese Schwarz-Weiß-Kamera vorher. Und Da muss ich jetzt Weiße reinlöten. Habe ich bestellt und ähm, die Kamera halt auch. Und äh, das müsste alles so diese Woche irgendwie mal kommen. Vielleicht kann ich zum Wochenende ein bisschen basteln, dann habe ich das wieder fit. Wenn das hinhaut mit diesem Kabel, das ist halt so dieser Knackpunkt. Aber ähm, Anders wüsste ich es mir jetzt nicht zu helfen. Sonst muss ich es irgendwie anders machen. Keine Ahnung. Das muss halt eben erstmal ausprobiert werden. Ich werde das erleben. Ähm, ich gehe davon aus, dass es funktioniert. Und äh, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das ganze Zeug hat mich jetzt 200 Euro gekostet. Mit äh, einer... Äh, mit zum so Teil, wo ich dann... Naja, das kommt noch dazu. Das hat nochmal 69, glaube ich, gekostet. So ein Teil was das Videosignal noch äh, in einem Wi-Fi-Netzwerk, dass es sich selber aufbaut. Also dessen Router und äh, dieser Transmitter drinne und Konverter und wie das alle heißt. Dann kannst du quasi dieses Videosignal gleichzeitig auf deinem iPad oder deinem Handy angucken und kannst es dann später auch aufnehmen, was ganz gut ist manchmal ähm, für Dokumentationen aller Art. Keine Ahnung, ja. So. Da bin ich also jetzt mit meinem mit meinen Bauereien bei. Seht ihr wohl? Sollte man immer zu tun. Ich hätte noch ein bisschen was zu erzählen, aber ich denke mal, ich lasse es jetzt erstmal sein. Ich bin jetzt beim Großhandel hier. Ähm, ich wollte gerade den Schlüssel holen und dann fahre ich mal weiter nach Salzofel und mache das da fertig. Ich wünsche euch was. Ähm, bis dahin, macht's erstmal gut und wir hören uns. Ciao, ciao, ja